0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 여기는 워싱턴 DC에서 보내드리는 v o e 한국어 방송입니다. 먼저 v o e 뉴스입니다. 팔레스타 무장정파 하마스와 3주째 분쟁을 이어가고 있는 이스라엘이 전날에 이어서 가자지구내 하마스 공격 작전을 수행했다고 이스라엘군이 27일 밝혔습니다. 이스라엘군은 이날 소셜미디어 X를 통해 지난 24시간 동안 하마스 테러리스트들의 목표물을 공격했다면서 지상군과 전투기 드론이 동원됐다고 말했습니다 이날 공격은 하마스의 대전차 미사일 발사 진지와 지휘통제소 조직원들을 겨냥했으며 이스라엘 병력은 부상자 없이 가자지구에서 빠져나왔다고 이스라엘 군은 밝혔습니다 이스라엘 군이 공개한 영상에는 탱크들이 줄지어 서 있는 모습과 미사일 타격으로 건물 여러 채가 화염과 먼지에 휩싸이는 모습 등이 담겼습니다 이런 가운데 하마스 고위 사절단이 26일 러시아 모스크바를 방문해서 러시아에는 포함한 외국인 인재 석방 등을 논의했다고 러시아 국영 타스통신이 보도했습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 브리핑에서 하마스 사절단의 러시아 방문을 비난했습니다. 커비 조정관은 전 세계 다른 나라에 보내는 우리의 메시지는 지금은 이스라엘인들을 계속해서 살해하고 있는 하마스의 능력을 지지할 때가 아니라는 점이라고 강조했습니다. 미군이 26일 시리아 내 이란 관련 시설 두 곳을 공습했다고 로이드 오스틴 비 국방장관이 밝혔습니다. 오스틴 장관은 이날 성명을 통해 바이든 대통령 지시에 따라서 미군은 이란 이슬람 혁명수비대와 관련 단체들이 사용하는 시리아 동부 두개 시설에 대한 자위적인 공습을 실시했다고 밝혔습니다. 그러면서 정밀 타격 방식으로 행해진 해당 공습은 이란의 지원을 받는 민병대들에 의해서 지난 17일부터 시작된 이라크와 시리아주둔 미군을 겨냥한 일련의 공격에 대한 대응 조처했다고 설명했습니다. 오스틴 장관은 미국 대통령에게 미군의 안전보다 높은 우선순위는 없다면서 미군에 대한 공격을 용인하지 않으며 스스로와 병력 그리고 미국의 이익을 지킬 것임을 분명히 하기 위해서 바이든 대통령이 공습을 지시한 거라고 설명했습니다. 유럽연합 EU 지도자들이 인도주의 목적을 위해서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 교전을 일시 중지할 것을 촉구했습니다. EU 27개 회원국 지도자들은 26일 벨기에 브리셀에서 열린 정상회의 뒤 공동선언문을 통해서 악화하고 있는 가자지구 내 인도주의 상황에 심각한 우려를 표명했습니다. 그러면서 인도주의 물자 보급 경로와 인도주의적 필요를 위한 교전 중지를 포함해 모든 필요 조치들을 통해서 도움이 필요한 이들에게 도달하기 위한 지속적이고 신속하며 안전하고 방해받지 않은 인도주의 접근과 원조를 촉구했습니다. 이 u 외교관들은 공동선언문의 교전 중지는 공식적인 휴전이 아니라 인질 석방과 구호물자 호송 임무 등을 위한 짧은 중지를 의미하는 거라고 말했습니다. 이 u 회원구 정상들의 이번 대면회의는 지난 7일 하마스가 이스라엘을 공격한 후 처음입니다. 토니 블링컨 미국무장관이 26일 미국 워싱턴 DC를 공식 방문한 왕이 중국 외교부장과 양국 관계 등 다양한 문제를 논의했다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 이날 보도자료에서 두 장관이 양국 간 이견 관리와 협력 분야, 모색 등을 포함해서 다양한 양자, 지역, 국제 현안을 논의했다고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 특히 미국은 미국과 미국의 동맹, 파트너들의 이익과 가치를 계속해서 지지할 걸 거듭 강조했다고 밀러 대변인은 전했습니다. 블링컨 장관은 회담에 앞서 모두 발언에서 앞으로 이틀 동안 왕 부장과의 건설적인 대화를 매우 기대하고 있다고 말했습니다. 이에 대해 왕위부장은 중미 쌍방은 대화 재개뿐만 아니라 심도 있고 포괄적인 대화를 해야 한다면서 오해와 오판을 방지하고 의외적인 협력을 도모할 거라고 강조했습니다. 밀러 대변인은 이번 회담이 두 나라의 소통 창구를 유지하고 양국 관계를 책임 있게 관리하기 위한 노력의 일환이라고 설명했습니다. 리커창 전 중국 총리가 27일 사망했다고 중국 관영 매체들이 보도했습니다. 중국 관영 신화통신 등은 중국공산당 17, 18, 19기 중앙위원회 정치국 상무위원이었던 리전 총리가 이날 상하이에서 사망했다고 밝혔습니다. 리전 총리는 최근 상하이에서 휴식을 취하고 있었다가 26일 갑작스러운 심장마비를 일으켜서 응급추치를 취했지만 이날 0시 10분에 68세를 일기로 세상을 떠났다고 이 통신은 전했습니다. 지금까지 비오이뉴스 박영섭입니다.
1: 출발 뉴스쇼
2: 여러분 안녕하십니까 10월 28일 토요일 새벽 DOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행의 심현지입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 미 국무부는 러시아와 북한 간의 무기 거래 움직임을 확인했다는 우리의 평가에는 변함이 없다고 밝혔습니다 한국의 박진 외교부 장관은 러시아가 북한의 미사일과 같은 주요 군사기술을 넘길 가능성에 대해 경고 메시지를 보냈다고 말했습니다. 영국은 북한 무기가 러시아에 전달된 것이 거의 확실하다고 밝혔습니다. 북한이 러시아의 가장 중요한 무기 공격국 가운데 하나가 될 것이라고 전망했습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠지만 함남 지역 일대로 구름이 많겠습니다. 아침 최저기온은 영하 6도에서 10도. 낮추고 기온은 10도에서 2 1도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5m로 일겠습니다첫 소식입니다. 미국 정부는 북한과 러시아가 무기를 거래했다는 미국의 평가에는 변함이 없다고 확인했습니다. 최근 러시아가 안보리 대북 제재의 무용론을 주장한 데 대해서는 러시아도 해당 결의에 찬성한 사실을 상기했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
3: 메튜밀러 국무부 대변인은 북한과의 무기 거래를 부인한 러시아의 주장을 일축했습니다. 밀러 대변인은 26일 정례 브리핑에서 관련 질문에 러시아와 북한 간 무기 움직임을 확인했다는 우리의 평가에는 변함이 없다고 말했습니다. I will say
4: that our assessment has not changed. That we have seen the flow of, of weapons between Russia and North Korea. We believe that those violate UN Security 우리는 그것을
3: 유엔 안보리 결의에 대한 위반으로 여긴다며 아시아 지역의 동맹을 지원하기 위한 행동을 계속할 것이라고 덧붙였습니다. 그러면서 우크라이나와 관련해서도 오늘 발표한 무기 지원 패키지를 포함해 우크라이나가 스스로를 방어하는 데 필요한 무기와 안보 지원을 계속할 것이라고 강조했습니다. 최근 백악관은 북한과 러시아가 무기를 거래하고 있다며 관련 장면이 담긴 위성사진 자료를 공개한 바 있습니다. 그러나 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 현지 시각 26일 북러 무기 거래 의혹과 관련해 원칙적으로 모두 근거가 없고 구체적인 내용이 없다며 부인했습니다. 빌러 대변인은 최근 러시아가 유엔총회 회의에서 대북 제재 무용론을 주장하는 것과 관련한 질문에는 러시아가 북한에 제재를 가하는 그 결의들에 찬성했다는 점을 고려할 때 그들이 대북 제재가 의미 없다고 주장하는 것을 듣는 것은 흥미롭다고 답했습니다.
4: <목소리>
3: 앞서 안드레이 벨루소프 러시아 군축 대표단 부단장은 23일 유엔총회 1비안의 회의에서 북한에 대한 제재 압박은 하면 할수록 실패한 것이 더 분명해진다고 말한 바 있습니다. 러시아는 지난 10일 유엔총회 회의에서도 우리는 대북 제재가 그 유용성을 완전히 소진했고 북한의 핵 프로그램 폐기나 중단을 보장하는 데 소용이 없음을 보여줬다고 확신한다며 안부리의 대북 제재에 대한 반대 입장을 분명했습니다. b o 뉴스 함재합니다
2: 박진 한국외교부 장관은 러시아 측에 북한의 미사일 기술 등을 넘기면 좌시하지 않겠다고 밝혔다고 말했습니다. 또 왕이 중국 외교부장에게 탈북민 강제 북송 반대 입장을 전달했다고 밝혔습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
4: 박진 한국외교부 장관은 27일 국회 외교통일위원회 국정종합감사에 출석해 러시아가 북한에 미사일과 같은 주요 군사기술을 넘길 가능성에 대해 경고 메시지를 보냈다고 말했습니다. 박 장관의 이런 언급은 북러 정상회담 이후 러시아 주재 한국대사관과 러시아 외무부 간 소통한 내용과 관련한 국민의힘 하태경 의원과의 문답 과정에서 나왔습니다. 만약에 러시아가 북한에 미사일 기술이나 여러 가지 무기 기술을 넘겨주면 우리도 좌시하지 않겠다, 보복을 하겠다라는 입장을 알렸습니까? 예, 네, 그런 내용을 밝혔습니다. 박 장관은 러시아가 한국에 브리핑한 내용에 대한 질문에 러시아는 북한과의 우호와 관계 증진을 위해 여러 가지 내용에 대한 대화가 있었다고 말했다며 군사협력 등에 대해서는 구체적 내용이 없었다고 밝혔습니다. 러시아가 북한이 요구하는 미사일 기술이나 무기를 건네기로 했는지 질문했느냐는 하의원의 질문엔 그런 부분에 대한 내용도 러시아에 확인을 요청했다고 말했습니다. 무기 거래를 부인하는 북로에 반박할 증거가 있는지에 대해서 미국 백악관이 최근 북한에서 컨테이너를 싣고 운송하는 러시아 선박의 인공위성 사진을 공개한 사실을 들어 한미강 공조를 통해 지속적으로 추적해 왔다고 설명했습니다. 박 장관은 북한에서 러시아로 운송된 내용물이 뭔지, 무기라면 어떤 종류인지 등은 정보 사항이기 때문에 밝힐 수 없다며 무기 거래가 의심되는 정황이 여럿 있다는 것으로 이해해달라고 부연했습니다. 박 장관은 앞서 26일 토니 블링컨 미 국무장관, 가미카와 요코 일본 외무상과 발표한 공동성명에서 한미일은 북한이 우크라이나 정부와 국민을 대상으로 쓰일 군사장비, 군수 물자를 러시아에 제공하는 걸 강력히 규탄한다며 현재 이런 무기가 일부 전달이 완료된 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 박 장관은 또 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장에게 팔북민 강제복성 반대 입장을 전달했다고 말했습니다. 외교 채널을 통해서 우려를 전달하고 탈북민들이 강제 북송되어서는 안 된다는 점을 분명히 하고 있습니다. 저도 또제 카운터 파트인 왕이 중국 외교부장에게 그 뜻을 전달했습니다. 박 장관은 지난 9일 중국에서 600명 규모의 탈북민 북송이 이루어졌다는 언론 보도가 나온 후 서면을 통해 왕 부장에게 입장을 전달한 것으로 알려졌습니다. 박 장관은 그러나 왕 부장으로부터 아직 반응을 받지 못했다고 말했습니다. 박 장관은 중국 당국이 탈북민 북송을 재차 진행할 계획이란 언론 보도에 대해선 중국 측과 지속적으로 외교 채널을 통해 이 문제를 제기하고 협의를 하고 있고 다양한 계기에 중국 측 인사들을 접촉할 때 탈북민 문제를 지속적으로 제기하고 있다고 답했습니다. 또 중국이 탈북민에 대한 한국의 입장을 잘 안다면서도 중국은 우리와 시각이 다르다 중국은 탈북민을 불법 월경한 사람으로 본다고 설명했습니다. 박 장관은 왕위 부장하고는 근시일 내 만날 가능성이 있기에 만약 만날 수 있으면 이 문제에 대해서 다시 확인하도록 하겠다고 밝혔습니다. 박 장관은 다음 달 26일을 전후에 부산에서 개최하는 방향으로 조율 중인 한중일 외교장관 회의를 계기로 왕 부장을 만날 것으로 예상됩니다. 한편 김용호 통일부 장관은 이날 국회 외통위 국정종합감사에 나와 최근 배를 타고 한국에 망명한 북한 주민들에 대해 언급했습니다. 김 장관은 이들의 탈북 동기가 배고픔 때문임을 시사했습니다. 북한 정권이 선전하는 내용하고 북한 주민들의 식량난에 아주 어려운 현실은 차이가 있다 이렇게 우리가 봐야 되겠습니다. 그것이 이번에 기순한 내분에 그런 바단을 통해서 확인되고 있다 이렇게 생각합니다. 지난 24일 소형 목선을 타고 동해상을 거쳐 한국적 해역으로 들어와 망명 의사를 밝힌 북한 주민 4명은 관계 당국 조사에서 북한에서 굶주렸다고 말한 것으로 알려졌습니다. 북한은 지난 22일자 노동당 기관지 노동신문 일면에 높게 쌓아올린 쌀포대 더미 사진을 게재하는 등 연일 올해 농사가 통작을 거뒀다고 선전하고 있습니다. 김 장관은 이와 함께 망명한 4명 가운데 3명은 가족이라고 볼수 있고 한 사람은 가족이 아닌 것으로 파악됐다고 말했습니다. 여성 3명은 어머니와 딸 그리고 딸의 이모라고 확인했습니다. 김 장관은 문재인 전임 정부 때인 2019년 11월 발생한 탈북민 강제 복송 사건을 거론하며 윤석열 정부는 탈북민 전원 수용 원칙을 밝히고 있고 그런 입장이 북한 주민에게도 알려지고 받아들여지고 있다고 생각한다고 평가했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 영국은 북한 무기가 러시아에 전달된 것이 거의 확실하다고 밝혔습니다. 북한이 러시아의 가장 중요한 무기 공급국 가운데 하나가 될 것이라고 전망했습니다. 안소영 기자입니다. 영국 국방부가 26일 북러
5: 간 무기 거래와 관련해 최근 보도에 대한 러시아의 공식 부인에도 불구하고 북한의 탄약이 러시아 서부 무기고에 도달한 것이 거의 확실하다고 밝혔습니다. 영국 국방부는 이날 사회연결망 서비스 엑의 공식 계정에 게재한 우크라이나 사태 관련 정보 업데이트를 통해 이같이 전하면서 이 무기고는 우크라이나에서 러시아의 군사 작전을 지원하는 곳들이라고 설명했습니다. 이어 만약 북한이 최근 군사 관련 선적 규모와 속도를 유지한다면 이란, 벨라루스와 함께 러시아의 가장 중요한 무기 공급 중 하나가 될 것이라고 분석했습니다. 영국 국방부는 아울러 현재로선 러시아가 그 반대급부로 무엇을 제공하기로 했는지는 불분명하다고 지적했습니다. 이어 이와 관련한 전체 패키지가 확정된 것까지는 않다며 최근 러시아 고위급의 방북에서 이 사안이 주요 의제 가운데 하나였을 가능성이 매우 높다고 분석했습니다. 그러면서 여기에는 재정적 보상, 기타 경제적 지원, 군사 기술 제공, 우주 등 기타 첨단 기술 협력이 혼합될 가능성이 높다고 덧붙였습니다. 앞서 지난 13일 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 온라인 브리핑에서 최근 몇주 동안 북한은 러시아에 컨테이너 1000개 이상 분량의 군사 장비와 탄약을 제공했다고 밝힌 바 있습니다.
0: And we now have information that North Korea has delivered arms
5: to Russia for use in Ukraine. 법비 조정관은 북한이 지원에 대한 대가로 러시아로부터 전투기와 지대공 미사일, 전차, 탄도미사일 생산 장비, 기타, 물자 및 첨단 기술을 포함한 군사적 지원을 받고자 하는 것으로 평가하고 있다고 말했습니다. 북한과 러시아 모두 무기 거래를 부인하고 있습니다. 드미츠리 페스코프 크렘린궁 대변인은 26일 정리브리핑에서 관련 질문에 북러 무기 거래에 대한 보도가 많은데 원칙적으로 모두 근거가 없다며 일축했습니다. 북한 도시나 16일 열린 유엔총회 1위원회 회의에서 북한과 러시아의 무기 거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다며 이는 북한의 이미지를 훼손하기 위한 정치적 동기에 의한 허위 정보라고
2: 주장한 바 있습니다. B o a 뉴스 안소영입니다. 북한과 러시아 접경 지역에서 열차를 이용한 화물의 이동 장면이 계속해서 관측되고 있습니다. 라진항에서는 또다시 대형 선박이 정박했습니다. 함지아 기자입니다. 북로
3: 접경 지역의 북한 쪽 지대를 촬영한 지난 20일자 플래닛랩스의 위성사진에선 최소 6대의 열차를 볼수 있습니다. 이중한 대는 길이만 약 350m에 이르는데 파란색 방수포가 씌어진 화물을 싣고 있는 듯 열차 전체가 파란색으로 표시됐습니다. 선로 옆 야적장에서도 파란색 방수포가 씌어진 화물 더미를 볼수 있습니다. 이들 화물이 열차에 실린 것과 색상이 동일하다는 점에서 열차가 화물을 하역 중이거나 반대로 야적장의 화물을 막 실었을 가능성이 있습니다. 3일 뒤인 23일자 위성사진에선 변화가 포착됐습니다. 파란색 화물을 실은 열차를 포함해 두 대의 열차가 자취를 감춘 것인데 그 대신 야적장의 화물은 이전보다 양이 더 많아진 모습입니다. 이어 사흘이 더 지난 26일엔 열차의 수가 더 줄어들었으며 야적장의 화물의 양도 이전보다 줄어든 형태로 발견됐습니다. 일주일 남짓한 기간 동안 여러 변화가 관측됐다는 건 그만큼 이 일대에서 활발한 움직임이 일고 있다는 의미로도 해석될 수 있습니다. 북한과 러시아를 연결하는 조러 친선다리에서 선로를 따라 북한 쪽으로 약 2km 내려온 이 지점은 통상 북한에서 러시아로 향하거나 러시아에서 북한으로 넘어온 열차가 정차하는 곳입니다. 앞서 미국 백악관은 올해 1월 이 지점을 북한과 러시아의 무기 거래 현장으로 지목한 바 있습니다. 따라서 최근 포착된 움직임과 북러 간 무기 거래와의 연관성이 주목됩니다. 특히 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 최근 정상회담에서 우주와 군사 분야에서 협력하겠다는 뜻을 밝힌 상황에서 양국이 열차를 이용해 실제로 무기나 관련 기술을 주고받고 있는지 관심이 쏠립니다. 이런 가운데 또 다른 북러 무기 거래 현장인 라진항에선 또다시 대형 선박의 정박 장면이 확인됐습니다. 백악관은 13일 북한이 컨테이너 1,000개 분량의 군사 장비와 탄약을 러시아에 제공했다며 지난달 7일과 8일 이 지점에 적재된 해상운송 컨테이너가 촬영된 위성사진을 공개한 바 있습니다. 뷰어이는 라진항을 촬영한 위성사진을 분석해 지난 8월 26일 이후 이곳에 최소 11척, 10월에만 8척의 선박이 드나들었다고 전한 바 있습니다. 그런데 이날 중국이 임차한 것으로 알려진 라진항 내 중국 전용 부두에서 길이 약 100m의 선박이 발견된 것입니다. 이 선박까지 합치면 지난 8월 이후 약두 달간 이 일대를 드나든 선박은 모두 12척으로 늘어납니다. 10월을 기준으로는 9척째입니다. 선박 바로 앞에는 수백 개로 추정되는 컨테이너가 쌓여있어 이 선박이 컨테이너를 선적 중이라는 사실을 유추해볼 수 있습니다. 물론 이를 모두 무기 거래라고 단정할 순 없습니다. 하지만 백악관이 무기 거래 현장으로 지목한 곳에서 이런 움직임을 보였다는 점에서 주목됩니다. 유엔 안보리는 결의 1718호 등 다수의 대북 결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다. 하지만 북한과 러시아는 무기 거래와 군사협력 가능성을 부인하고 있습니다. 김인철 유엔 주재의 북한 대표부 서기관은 지난 16일 유엔총회 1위안회 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기 거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다고 반발했습니다.
6: 이어
3: 이는 존엄 높은 유엔 회원국인 북한의 이미지를 훼손하는 것을 목적으로 한 정치적 동기에 의한 허위정보 캠페인이라고 말했습니다. 또 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 현지 시각 26일 북러 무기 거래와 관련한 질문에 그런 보도는 오래전부터 있어 논평할 의미가 없다며 원칙적으로 모두 근거가 없고 구적인 내용이 없다고 밝혔습니다. b o 이 뉴스 함재합니다
2: 미, 한일 3국이 공동으로 북러 무기 거래를 규탄한 가운데 유럽연합은 북한이 러시아의 불법 전쟁을 지원하는 모든 행위를 중단할 것을 촉구했습니다. 유엔은 모든 회원국들이 대북 안보리 결의를 준수해야 한다고 강조했습니다. 안소영 기자입니다.
5: 유럽연합이 북러 무기 거래와 관련해 북한의 러시아의 전쟁 관련 행위에 대한 정치적 혹은 다른 어떤 지원도 중단할 것을 촉구했습니다. 피터스타노 이후 대변인은 26일 미안일 3국이 북러 무기 거래를 규탄하는 공동 성명을 발표한 가운데 러시아가 이를 반박한 데 대한 BOA의 논평 요청에 이 같은 입장을 내놨습니다. 그러면서 러시아와 북한이 유엔 안보리 결의와 유엔 헌장 위반 행위를 중단할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 이에 우리는 상황을 주시하고 있으며 필요하다면 대응할 준비가 되어 있다고 강조하며 러시아에 대한 북한의 군사적 혹은 어떤 종류의 지원도 적절한 대응에 직면하게 될 것이라고 경고했습니다. 아울러 스타노 대변인은 러시아가 북한과의 연대를 심화하는 것은 러시아의 고립과 절망이 깊어지고 있다는 사실과 이후의 대러 제재가 효과적이라는 사실을 보여준다고 말했습니다. 그러면서 이유는 유엔 헌장을 포함한 국제법을 명백히 위반한 러시아의 우크라이나에 대한 불법적이며 근거없고 부당한 침략전쟁을 가능한 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 앞서 토니 블링컨 미국 국무장관과 박진 한국 외교부 장관, 가미카와 요코 일본 외무성은 이날 북한과 러시아 간 무기 거래를 규탄하는 미안일 공동성명을 발표했습니다. 이들은 성명에서 북한이 우크라이나 정부와 국민을 대상으로 사용될 군사장비와 군수물자를 러시아에 제공하는 것을 강력히 규탄한다며 현재 일부 전달이 완료된 것으로 확인되는 이러한 무기 제공은 러시아의 침략전쟁으로 인한 인명피해를 크게 증가시킬 것이라고 강조했습니다. 그러면서 북한으로부터 군사장비를 조달하기 위한 러시아의 시도를 밝히기 위해 국제사회와 계속 협력해 나갈 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 러시아는 이에 대해 근거 없고 증거가 부족하다며 전면 부인했습니다. 드미츠리 페스코프 러시아 크릴렘군 대변인은 이날 정리 브리핑에서 관련 질문을 받고 북러 무기 거래와 관련한 보도가 많은데 원칙적으로 모두 근거가 없고 구체적인 내용이 없다고 일축하며 러시아는 북한과 모든 분야에서 긴밀한 협력을 구축할 계획이라고 말했습니다. 한편 안토니오 구트우스 유엔 사무총장 대변인실은 BOA에 관련 논평 요청에 우리가 언급할 수 있는 것은 모든 유엔 회원국이 북한에 대한 안보리 결의를 준수할 것을 기대하는 것이라고 답했습니다.
2: BOA 뉴스 안소영입니다. 왕이 중국 외교부장의 미국 방문이 한반도 정세에 미칠 영향은 미미할 것이라고 전문가들이 진단했습니다. 이 미중 정상회담이 성사돼도 북한 문제에 대한 중국의 비협조적인 태도는 계속될 것이라고 전망했습니다. 이종은 기자입니다.
7: 게리 세이모 전 백악관 대량 살상무기 조정관은 북한 문제에 대한 중국의 협력 가능성과 관련해 미국과 한국이 한반도에서 충돌을 피한다는 공동의 이해관계를 넘어선 중국의 협력을 크게 기대할 수는 없다고 밝혔습니다.
8: 습니다
7: 세이머 전 조정관은 6.1 부 o 와의 전화통화에서 왕이 중국 외교분장의 방미를 계기로 미중관계가 다소 개선될 경우 북한 문제에 미칠 영향에 대해 미중관계가 단기간에 극적으로 개선될 것 같지는 않다면서 이같이 말했습니다. 중국은 북한이 핵실험이나 미사일 발사를 하지 않도록 어느 정도는 독려할 수 있지만 그 이상으로는 큰 협력이 없을 것이라는 전망입니다. 게다가 북한은 러시아와의 새로운 관계로 인해 더 많은 유연성과 운신의 폭이 생겼다고 생각하기 때문에 북한이 중국의 주원에 어느 정도까지 길를 기울일지도 모르겠다고 세이머전 조정관은 말했습니다. 앞서 이날 왕 부장은 토니 블링컨 국무장관 및 제이크 설리반 백악관 국가안보보좌관과의 회동 계획을 갖고 사흘간의 일정으로 워싱턴 DC를 방문했습니다. 미 언론들은 또 행정부 관리들을 인용해 왕부장의 설립한 보좌관과 만나는 27일 조 바이든 대통령과도 회동할 가능성이 있다고 보도했습니다. 왕 부장의 이번 방미는 다음 달 미국 샌프란시스코에서 열리는 아시아태평양 경제협력체 APEC 정상회의를 계기로 한 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담 성사 여부에 관심이 쏠리는 가운데 이뤄졌습니다. 미중 경쟁이 이어지고 있는 가운데 일각에선 미중 간 이런 움직임이 양국 관계 개선을 위한 문을 열 수도 있다는 관측이 조심스럽게 제기되고 있습니다. 미중 관계 개선의 필요성을 강조한 시진핑 중국 국가주석의 최근 발언도 재주명됩니다. 지난 9일 중국 관영 CCTV 방송에 따르면 시 주석은 지난 19일 베이징을 방문한 미 상원 의원 대표단을 접견한 자리에서 양국 관계에 대해 세계에서 가장 중요한 양자 관계라며 나는 중미 관계를 개선해야 할 이유가 천 가지가 있지만 양국 관계를 망칠 이유는 하나도 없다는 것을 여러 대통령을 포함해 많이 얘기했다고 말했습니다. 로버트 랩슨 전 주한미국 대사들은 26일 VOA에 왕 부장의 이번 방미는 최근 미중 고위급 관여의 모멘텀을 유지하는 데 기여한다는 점에서 매우 중요하다고 말했습니다. 미국이 중국과 논의할 주요 의제론 이스라엘과 하마스 간 갈등 확산을 막기 위해 중동의 주요 행위자들에 대한 중국의 지원 요청과 최근 남중국해, 특히 필리핀에 대한 중국의 공격적인 행동에 대한 미국의 경고 강화, 그리고 우크라이나 침공을 지원하는 러시아에 대한 중국의 지원 파악 및 한계 설정, 최근 러시아와 북한과 밀착에 대한 중국의 견해 파악을 꼽았습니다. 특히 미국은 러시아가 한반도 안팎의 긴장을 심각하게 고조시킬 수 있는 민감한 군사 및 전략 기술을 북한에 제공하지 않도록 설득하는 데 대한 중국의 지지를 이끌어내려고 할 것이라고 랩슨 전 대사들이는 밝혔습니다. 그러나 중국은 미국이 중국의 중대 관심사에 어떤 형태로 보답하자는 상황에선 미국의 관심사나 요구에 응답하지 않을 것이라며 미국이 무엇을 제공할 준비가 되어 있는지 알수 없는 상황에서 중국이 왕 부장이나 시 주석의 방미를 계기로 북러 문제 등에 대해 구체적인 지원 조치를 할 것으로 보이진 않는다고 대답했습니다. 스커스 나이더 미 외교협회 미한정책국장은 26일 부유와의 전화통화에서 북한 문자에 대한 미중간 진지한 협력이 있으려면 미중관계에 상당한 개선이 전제돼야 한다며 흥미로운 질문은 미중관계가 어떤 식으로든 개선되거나 안정화될 경우 양국 사이에 다뤄져야 할긴 의제 목록에서 북한의 상대적 우선순위가 무엇이냐는 것이라고 밝혔습니다.
9: There would have to be a... Significant improvements in the U.S.-China relationship as a prerequisite.
7: 그러면서 북한 문제는 현 단계에선 미중 양국이 공동 대응할 사안이 아니라며 양국 사이 현재 너무 많은 문제가 있다고 말했습니다. 에반스리비어 전미 국무부 동아시아태평양 담당 수석 부차관보는 26일 VOA에 미중 경쟁 심화로 양국 관계는 심화하게 훼손됐고 이를 되돌릴 가능성은 희박해 보인다며 중국의 대북 협력 가능성을 더욱 회의적으로 전망했습니다. 리뷰어 전 수석 부차관보는 현재 미중 양국은 치열한 경쟁을 관리하고 대결 구도로 치닫지 않도록 하는 방법을 찾는 데 주력하고 있다며 왕 부장의 이번 방미에서 기대할 수 있는 최선은 시 주석이 APEC 정상회의에 참석하고 양측이 관계 악화를 방지하기 위한 방안을 계속 모색하기로 합의하는 것일 것이라고 말했습니다. 특히 중국은 러시아, 이란, 북한을 포함한 주요 전략적 파트너와의 관계 및 협력을 강화하고 있다며 중국 지도부는 이런 관계를 미국과 미국 주도의 동맹 체제 그리고 미국 주도의 자유주의 국제 질서에 대항할 수 있는 수단으로 보고 있다고 말했습니다. 이런 질서에 반대하는 중국의 결심은 확고하며 이는 미중 사이 험난하고 경쟁적이며 때로는 적대적인 관계가 장기간 지속될 것임을 의미한다는 설명입니다. 이어 중국이 대북 압박 재개에 동의하거나 북한을 압박하기 위해 미국과 협력할 가능성은 거의 없어 보인다며 중국의 입장을 바꿀 수 있는 유일한 상황은 북한이 중국의 북동 경계에서 전쟁으로 이어질 수 있는 조치를 하는 경우일 것이라고 말했습니다. 향후 중국이 북한 문제에서 미국과 협력하더라도 이것이 북한의 행동 변화로 이어질지 미지수입니다. 스나이더 선임국장은 북한은 중국이 하라고 해서 어떤 행동을 취하진 않을 것이라며 자체적인 판단을 할 것이라고 말했습니다. Uh,
9: North Korea is not going
7: 하지만 북한은 더 광범위한 전략지정학적 조건에 민감하다며 따라서 중국도 그런 계산의 일부지만 그렇다고 해서 중국이 북한의 결정에 영향을 미칠 수 있는 높은 수준의 역량을 가지고 있다는 의미는 아니라고 덧붙였습니다. 데니스 월더 전 백악관 국가안보회의 아시아선임국장은 26일 부요와의 전화통화에서 중국은 북한을 최소한 협상 테이블로 돌아오게 하기 위해 북한에 사용할 수 있는 지렛대를 가지고 있다며 북한의 7차 핵실험이 이루어지지 않고 있다는 점을 언급했습니다. 북한의 추가 핵실험이 없는 이유는 중국이 북한의 추가 핵실험은 중국을 매우 어려운 입장에 처하게 할 것이기 때문에 그렇게 되면 중국이 북한의 제재를 강화해야 할 것이라고 말했기 때문일 것이라는 설명입니다. 와일더 전 선임 국장은 그러면서 중국은 생각보다 북한에 훨씬 더 많은 지렛대를 갖고 있다며 중국은 단지 그것을 사용하길 원하지 않을 뿐이라고 말했습니다. 후유의 뉴스 이존입니다 미국과 호주 정상이 회담을 갖고 북한에
2: 거듭된 미사일 발사를 규탄하고 한반도 비핵화 의지를 재확인했습니다. 개방적인 인도태평양에 대한 공동비전을 강조하면서 한국, 일본과 협력하겠다는 뜻도 밝혔습니다. 조상진 기자입니다.
1: 부바이든 미국 대통령이 앤서니 엘버이지 호주 총리와 백악관에서 정상회담을 갖고 북한 등 한반도 문제와 영내 안보 현안 해결을 위한 공동 노력을 강조했습니다. 두 정상은 25일 정상회담 뒤 발표한 공동성명에서 역내 안보 현안 중 한반도 문제를 거론하며 우리는 한반도의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인한다고 밝혔습니다. 이어 우리는 한반도와 그 너머의 평화와 안보에 심각한 위협을 가하는 북한의 다수의 대륙간 탄도미사일 발사를 포함한 전례 없는 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 아울러 우리는 국제 핵 비확산 및 군축 체제와 그 초석인 핵확산 금지 조약에 대한 우리의 공약을 거듭 강조한다면서 우리는 핵 위험을 줄이기 위한 실질적 노력과 핵무기 없는 세상이라는 궁극적인 목표에 대한 우리의 약속을 재확인한다고 밝혔습니다. 북한은 국제사회의 이 같은 탄도미사일 발사 규탄에 반발해 왔습니다. 유엔 조재 북한 대표부의 김인철 서기관은 지난 3일 열린 유엔총회 제1위원회 회의에서 각국의 미사일 발사 규탄에 대해 미국과 동맹국들의 무모한 행동이 오히려 한반도 정세를 실질적 무력 충돌로 몰아가고 영내, 정치, 군사적 상황과 안보 구조에 파괴적인 영향을 미치고 있다고 주장했습니다. 한편 미국과 호주 정상은 이날 성명에서 개방적이고 안정적이며 번영하는 인도태평양 지역에 대한 공동 비전과 미국과 호주, 일본, 인도가 참여하는 4자 안보 협력체 퍼드에 대한 확고한 의지도 재확인했습니다. 특히 동남아시아 지역과 인도태평양 영내에서 위협에 대응한 다자간 안보 협력을 강화하기 위한 여러 방안을 강조하면서 미국과 호주, 일본 3국 간 군사 및 기술 협력을 더욱 강화할 것임을 분명히 했습니다. 우리는 호주와 일본 간 상호 접근 협정 이행에 박수를 보내며 이는 이미 훈련 협력과 역량 통합을 심화시켜 호주의 사상 첫 일본 야마사쿠라 훈련과 킨에지 훈련 참가를 위한 기반을 마련했다는 것입니다. 그러면서 우리는 일본과 무인 항공 시스템에 대한 삼국 협력을 모색할 뜻을 발표한다고 밝혔습니다. 무인협동전투기는 유인전투기와 함께 작전 수행이 가능한 인공지능 기반 전투기로 앞서 호주와 일본은 연합군사훈련 시 무인전투기의 입국과 관련 무기 반입 절차를 간소화하는 원활화 협정을 맺은 바 있습니다. 바이든 대통령과 엘버니지 총리는 또 동남아시아 지역의 경제와 개발 안보 우선순위를 지원하기 위해 같은 생각을 가진 파트너들과 협력해 나갈 것이라면서 한국과 일본을 거론했습니다. 두 정상은 또 성명에서 중국이 최근 남중국해 세컨드 토머스 암초 중국명 런 아이자오에서 필리핀 해군의 일상적인 해상 작전을 방해한 것을 지적하며 국제법에 부합하지 않는 중국의 과도한 해양 영유권 주장과 역내 긴장을 고조시키고 오판 위험을 증가시킬 수 있는 일방적 행동에 대해 우려한다고 밝혔습니다. 중국 해경은 지난 2 0일 공식 사회연결망 서비스 개정을 통해 필리핀 선박 저지와 관련해 필리핀은 불법적으로 해당 암초를 점거했으며 이에 따른 당연한 조치라고 주장한 바 있습니다. 엘버니지 호주 총리는 지난 24일 미국을 국빈 방문했습니다. 바이든 행정부 출범 이후 국빈 방문 행사를 진행한 것은 프랑스와 한국, 인도에 이어 이번이 네 번째입니다. 호주는 인도태평양 영내 국가로서 미국에 참여하는 4자 안보협의체 쿼드와 미국과 호주, 영국 간 안보 동맹 오커스의 일원으로서 미국과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 비오에 뉴스 조상진입니다.
2: 미국무부 군축 담당 차관이 북한의 핵과 미사일 개발을 비판했습니다. 북한과 러시아의 밀착에도 우려를 나타냈습니다. 조은정 기자입니다.
10: 도니 젠킨스 미국 국무부 군축 국제안보차관이 북한을 비확산 도전으로 규정하면서 계속되는 북한의 핵과 미사일 개발의 우려를 나타냈습니다. 젠킨스 차관은 최근 민간 연구단체인 아스펜 전략그룹을 통해 발표한 기고문 군비 통제 활성화에서 우리는 북한의 연쇄적인 확산 도전에 직면해 있다고 밝혔습니다. 젠킨스 차관은 북한은 2022년 이후 다수의 UN 안보리 결의를 위반하며 대륙간 탄도미사일 RCBM을 포함해 총 90발의 탄도미사일을 발사했다며 북한은 7차 핵실험을 실시할 준비가 되어 있으며 정치적 결정만 기다리고 있는 것으로 우리는 평가한다고 밝혔습니다. 이어 북한은 또한 고체 추진체 ICBM을 개발하고 발사했으며 탄도미사일과 핵능력을 더욱 확대할 계획을 발표했다고 말했습니다. 그러면서 그 계획에는 극초음속 탄도미사일 개발과 전술핵무기 대량생산이 포함됐다고 말했습니다. 젠킨스 차관은 북한은 또 수중 핵 공격 드론을 실험했다고 주장했다고 밝혔습니다. 젠킨스 차관은 이 모든 상황은 특히 북한의 위협적이고 공격적인 수사 그리고 러시아와의 새로운 연대와 맞물려 매우 우려된다고 지적했습니다. 그러면서 북한의 핵과 미사일 개발 외에도 러시아의 무기 통제 협정 위반 중국의 핵무기 증강이 국제 군비 통제 체제를 위협하고 있다고 밝혔습니다. 젠킨스 차관은 지정학적 기술적 도전의 직면에 국무부가 무기 통제에 대한 접근 방식을 재검토하고 있다고 밝혔습니다. 또 미국이 계속해서 기존 협정을 지지하면서 다른 국가들과 협력해 안정적이고 예측 가능한 국제체제를 위한 안전장치를 마련할 것이라고 말했습니다. 앞서 젠킨스 차관은 지난 2일 뉴욕 유엔 본부에서 열린 유엔 총회 제1위원회 일반 토의 기조 발언에서 북한의 핵과 미사일 실험 진전이 비확산 체제뿐 아니라 국제 평화와 안보에 점증하는 위협을 가하고 있다고 지적했습니다. North Korea's nuclear missile testing advances s l y pose a growing threat to international peace and security. e n i n 차관은 그러면서 현재 진행 중인 러시아와 북한의 무기거래 활동은 이를 더욱 훼손할 뿐이라고 말했습니다. BOA news 조은정입니다.
2: 미한일 3국의 첫 한반도 인근 연합공중훈련은 영내 안정을 해치는 세력에 대한 공동의 결의를 보여준 것이라고 훈련을 주관한 미인도태평양사령부가 평가했습니다. 향후 3국 간의 공조 강화를 위해 계속 노력할 것이라는 점도 강조했습니다. 조상진 기자입니다.
1: 미국과 한국, 일본의 공군이 최근 한반도 인근 상공에서 사상 처음으로 연합공중훈련을 실시한 가운데 미국 인도태평양사령부는 이번 훈련을 통해 영내 적국들에 대한 3국의 공동 대응 의지를 과시했다고 밝혔습니다. 매튜 코머 미국 인도태평양사령부 공보국장은 26일 이번 훈련의 의미와 중요성에 대한 b o 에의 서면 질의에 이번 공중훈련은 연합전력의 지속적인 상호운용성을 기반으로 하며 미한이 3국 동맹관계의 굳건함을 보여주는 것이라고 답했습니다. 이어 우리의 국제적인 협력은 영내 안정에 도전하는 세력에 대한 우리의 공유된 가치와 결의를 반영한다면서 이번 협력은 국방 파트너십과 신뢰성 있는 억제력의 새로운 시대를 여는 것이라고 강조했습니다. 아울러 이번 작전은 미국과 일본, 한국은 삼국 파트너십이 우리 국민과 지역, 세계의 안부와 번영을 증진시킨다고 믿기에 공동의 노력을 기울일 것을 결의한다고 밝힌 지난 8월 미한일 3국 정상회의에서 노출된 캠프 데이비드 정신을 강화하는 것이라고 덧붙였습니다. 코마 국장은 또 이번 3국 연합 공중훈련에 북한이 가장 두려워하는 미국의 핵 전략 자산 중 하나로 꼽히는 B-52H가 참여한 데 대해서는 정기적 전진 배치를 통해 동맹과 파트너에 대한 미국의 헌신을 보여주는 조치라고 평가했습니다. 또한 이번과 같은 공중훈련은 우리가 신뢰할 수 있는 억지력을 제공하고 파트너와 동맹국 그리고 자유롭고 개방된 인도태평양에 대한 우리의 철통 같은 공약을 강화하기 위해 높은 수준의 준비태세와 강력한 연합방위태세를 계속 유지할 것임을 보여준다고 강조했습니다. 코마 국장은 미국은 항행 및 항공비행의 자유와 방해받지 않는 합법적 상업, 분쟁의 평화적 관리 및 해결을 포함한 국제법을 준수하기 위해 최선을 다하고 있다면서 자유롭고 개방된 인도태평양 지역은 모든 국가에 혜택을 준다고 설명했습니다. 그러면서 이번 공중훈련은 미한이 3국 관계의 강점과 영내 평화 번영을 위한 우리의 의지를 보여준다는 점을 거듭 분명히 했습니다. 코머 국장은 향후 미한일 3국 간 연합 공중훈련이 정례적으로 실시될 예정이냐는 질문에는 작전 보안을 유지하기 위해 향후 계획되거나 잠재적인 작전에 대해서는 구체적으로 언급하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 다만 우리는 전반적으로 더욱 강력한 상호 방위관계를 발전시키기 위해 다자간 공조를 확대하고 심화하기 위해 계속 노력할 것이라고 강조했습니다. 미한일 공군은 지난 2 0일 한반도 남쪽 한일 방공식별구역 중첩구역에서 사상 처음으로 3국 연합 공중훈련을 실시했습니다. 이날 훈련에는 미 공군의 B-52H 전략폭격기와 F-16 전투기, 한국 공군의 F-15K 전투기, 일본 항공자위대 F-2 전투기 등이 참가했습니다. 훈련은 핵무장이 가능한 B-52H 미국폭격기를 F-15K와 F-16, F-2 전투기 등이 호위하며 편대비행하는 방식으로 이뤄졌습니다. 그동안 미한 공군, 미일 공군이 각각 한반도 혹은 한반도 인근 상공에서 연합훈련을 실시한 적은 많지만 미한의 새 나라 공군이 함께 공중훈련을 실시한 것은 이번이 처음입니다. 앞서 한국 공군은 이번 훈련에 대해 지난 8월 캠프 데이비드 한미일 정상회의에서 논의한 국방 분야 합의사항을 이행하고 북한의 고도화되는 핵과 미사일 위협에 따른 3국의 대응 능력을 확대하기 위해 계획됐다고 설명한 바 있습니다. 한편 북한은 미한일 3국의 첫 연합 공중훈련에 대해 강하게 반발했습니다. 북한은 지난 20일 대외관용 조선중앙통신을 통해 B-52의 한반도 전기는 핵전쟁 도발을 걸어온 것이라며 적측 지역에 기어드는 전략 자산들은 첫 소멸대상이며 우리의 선택도 그에 상응할 것이라고 주장했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 파나마 정부가 북한 선박들이 유엔 안보리 제재를 회피하고 있다며 관계자들의 주의를 당부했습니다. 북한 선박들의 적극적이고 다양한 제재 회피 수법도
11: 공개했습니다. 김진희 기자입니다. 파나마 회사청이 북한을 지원하는 선박은 나포되어 처리된다는 제목의 회란문서에서 북한이 다양한 속임수로 유엔안전보장이사회의 제재를 회피하고 있다고 지적했습니다. 파나마 회사청은 이 회란문서의 목적은 선박 소유주와 운영자, 선장과 선원들에게 북한이 유엔 안보리가 부과한 제재 조치를 적극적으로 회피하고 있다는 사실을 경고하기 위한 것이라고 설명했습니다. 그러면서 북한이 유엔 제재를 회피하기 위해 선박의 식별 정보를 바꾸는 수법을 상세히 소개했습니다. 북한 국기가 있어야 할 곳에 페인트를 칠하거나 선박의 이름을 바꾸는 방식 등으로 선박의 등록 정보를 위장한다고 전했습니다. 그리고 숫자 3을 8로 고치는 방식 등으로 선박의 고유 식별번호 IMO와 원산지 항구를 바꾼다고 밝혔습니다. 이 밖에 허위로 외국 국기를 계양하는 등 속임수를 쓰기 때문에 모든 거래전에 최종 수취인의 신원을 조사하고 화물의 사용 목적과 실질적인 소유권을 반드시 확인하라고 당부했습니다. 그러면서 선박이 선박 자동식별장치 AIS를 끄는 것은 불법 활동을 하고 있다는 일반적인 지표라며 AIS를 끄는 순간부터 파나마 회사청에 즉각적이고 신속한 조사를 받게 된다고 경고했습니다. 파나마 회사청은 그러면서 유엔 헌장에 명시된 원칙에 따라 파나마 공화국은 모든 유엔 결의를 완전히 준수한다며 유엔 제재를 어긴 모든 선박은 법적 조치 대상이라고 밝혔습니다. 이어 2017년 유엔 안보리 대북 결의 2371호와 2375호, 2397호에 따라 북한 제품 수출입과 북한에 대한 화물 운송, 북한 항구에서 선박에 화물을 싣거나 내리는 일, 그리고 북한 국적 선박과의 선박 간 환적이 금지됐다고 설명했습니다. 유엔 안보리 제재를 어긴 선박은 입항 금지 대상으로 지정돼 세계 어느 항구에도 들어갈 수 없다는 점도 분명히 했습니다. 그러면서 북한 선박과 불법 환적을 한 파나마 소속 빌리언즈 18호 등 8척의 선박을 UN이 입항 금지 대상으로 지정했다는 사실을 언급했습니다. 또 북한의 불법 활동과 관련된 요청을 받을 경우 파나마 해사청에 신고해달라고 당부했습니다. VOA 뉴스 김진입니다. 한국내 탈북민들이 직접 겪은 강제북송 실태를
2: 폭로하는 영화를 제작하고 있어 관심이 모아지고 있습니다. 이 제작진은 이 영화가 중국의 강제북송 중단과 북한의 체제 변화에 기여하길 바란다고 말했습니다. 김영관 기자입니다.
6: 북한이 안강도 해산 출신으로 지난 2002년 가족과 함께 한국에 입국한 올해 60살의 허영철 씨의 직업은 영화 감독입니다. 나이 40 가까이에 한국에 정착한 그는 우연히 본 영상 촬영과 편집 과정에 호기심을 느껴 전문적으로 교육을 받은데 지난 20년 가까이 촬영기사, 영상 편집기사, 프로듀서 등 다양한 영상 관련 직업에 종사했습니다. 지난 2005년엔 단편영화 뿌리를 제작해 부산 시네마영화제에서 창작상을 받았고 원커리어 미디컴 프로덕션을 세워 탈북민 후배들에게 영상 제작 기술도 가르쳤습니다. 시나리오에서부터 촬영과 감독, 편집, 컴퓨터 그래픽 등 혼자서 영화를 만드는 것이 꿈이었던 허 감독은 지난해 북한의 실상을 알리는 영화 시나리오를 쓰다가 우연히 2천여 명의 탈북민이 중국에 억류돼 북송위기에 있다는 소식을 듣게 됩니다. 과거 중국에서 강제북송돼 고문받고 철창신세도 졌던 허감독은 옛날에 악몽이 떠올랐고 시나리오를 수정해 탈북민의 강제북송 등을 주제로 한 영화를 만들기로 결심합니다. 그리고 올해 5월 무작정 촬영을 시작했습니다.
9: 수많은 무슨 나만의 유명한 가족들도 듣기만 했지 체험자들 아니잖아요. 근데 우리는 이제 국번에 직접 듣고 당해봤고요. 무슨 감옥에서 고문 많은 도 당해봤고요.
6: 탈북민 감독이 영화를 제작한다는 소문이 퍼지자 전국 각지에서 북송의 아픔을 겪었던 이름모를 탈북민들의 응원과 지원이 쇄도했습니다.
9: 또 우리가 그동안 아무도 살아 안 났기 때문에 우리가 이름이 가지고 호소하니까 중국에서 탑자들이 동참하는 게 많아요. 그래서 이제 단체보다도 오히려 이제 개별적인 탑자들이 많이 지원을 하고 있어요.
6: 배우, 세트, 소품 제작. 운전 등 다양한 분야의 자원봉사자로 합류한 탈북민이 100여 명. 인권운동가 등으로 활동하다 영화 도토리팀의 팀장으로 지난해 합류한 이동현 씨도 그 가운데 한 명입니다. 중국에서 두 번의 강제북성과 투옥, 재탈출을 반복했던 이 팀장은 단식투쟁 등을 하며 한국 정부의 탈북민 보호를 호소했지만 한계를 느껴 영화 제작에 참여키로 결심했다고 말합니다.
8: 제한성을 느꼈어요. 말하자면 우리 인권활동가들이 길거리에서 투쟁하며 목소리를 내는 거나 뭐 정부에 항의하는데 말하자면 부메랑이 돼서 그냥 울림이 돼서 한자리에서 맴도는 거예요. 그러나 영란은 국민의 마음을 흔들 수 있고 전세계그 사람들이 마음을 흔들 수 있는 거잖아요.
6: 이 팀장 등 많은 탈북민은 북한 주민들의 목소리를 대변하는 영화를 만들겠다며 18년간 악착같이 제작비를 모으고 시나리오를 준비한 허 감독의 열정에 감동해 신뢰를 갖게 됐다고 전했습니다. 영화 도토리는 2시간 40분 분량의 극영화로 제작 중입니다. 임신했어? 일제강점기와 6.25 한국전쟁을 거치며 한국에 정착한 시량민 할머니가 탈북손녀와 상봉하는 3대에 걸친 굴곡진 이야기를 담고 있는데 허감독은 도토리의 의미를 이렇게 설명합니다.
9: 그럼 왜 도토리냐. 이때시도 강제공평당해가지고 물이 먹을 게 없어 도토리를 주워 먹었고 6.25때도 피난길에 쉽게 얻을 수는 신앙이 도토리인 거예요. 오늘 의 북한이 고난 의 행운 때도 농사 안되면 산을 쉽게 구할 수 있는 게 도토리고 한국사들이 이제 중국이 넘어가도 뭐예요? 개밥에 도토리. 응? 개도 백분 도토리 안 먹고 <웃음> 그런 이제 여러 가지 복합적인 내용이 담겨져 있어요. 그래서 도토리인 거예요. 북한에서는 여러 들 신양 식량 대응이는데 한국에서는 건강식품인 거예요.
6: 비단 탈북민 문제뿐 아니라 한국의 유명 영화인 국제시장처럼 3대에 걸친 인생을 통해 북한인들이 김동완의 시 국경의 밤 이후에도 100여 년째 목숨 걸고 두만강과 압록강을 건너야 하는 이유를 당사자들을 통해 직접 보여주고 싶다는 것입니다. 저예산 때문에 제작 비용을 최대한 줄여야 했던 허 감독과 탈북민들은 북한의 감옥 세트장부터 소품까지 대부분을 본인들이 직접 만들었다고
9: 소개했습니다. 우리가 직접 북송되고 그 고문 받아봤기 때문에 탈북하는 과정도 보여주고 북한 감옥 우리 일부러 이제 만들었어요. 집장 최대한 이제 그때 우리 부송돼가서감금 당하고 고문 당하는 감옥을 그대로 지금 제네다. 지금 만 들어놨거든요. 네, 거기 지금 촬영하고 있는데.
6: 허 감독은 또 탈국민들의 연기력에 대해 처음엔 다소 우려했다며, 하지만 직접 체포와 강제북송, 고문을 당한 당사자들이어서 기대 이상으로 매우 실감나게 연기에 본인도 놀랐다고 전했습니다. 허 감독은 또 북한 내부 소식통을 통해 최근의 북한 내부 상황과 북중 국경 지역을 어렵게 촬영한 영상도 영화를 통해 소개될 것이라고 말했습니다. 그러면서. 우리는 저예산으로 영화를 시작했지만 탈북민들이 간절한 한 마음으로 십시일반 돈과 정성을 모아 만들었기 때문에 최고의 예산으로 만드는 영화 같다고 강조했습니다. 이 팀장도 탈북자가 어렵게 만들었기 때문에 영화를 봐야 한다고 강요하지 않을 것이라며 탈북자 당사자들이 직접 영혼을 갈아넣어 진정성을 담은 첫 장편 영화이기 때문에 의미가 크다고 강조했습니다.
8: 북한 사회라는 독재 사회에서 살아남은 생존자들이거든요. 그 생존자들이 직접 영화 시나리오를 쓰고 타령하고 편집하고 그다음에 생존자들이 직접 연기를 하고 그 노래까지도 그 출연자들, 그 생존자들이 직접 부르는 그러니까 오로지 탈북민들이 영혼이 담긴 영화를 만들고 싶다 그랬거든요.
6: 제작진은 영화 촬영을 8, 90% 마쳤으며 다음 달부터 편집을 거쳐 12월에 한국과 미국 동시 상영을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 컴퓨터 그래픽 등 많은 비용과 전문 인력이 필요한 후반 작업 때문에 재정적인 압박이 큰 것으로 알려졌습니다. 영화 제작을 돕고 있는 북한 김일성 만수무강연구소 출신의 김영수 진검다리 공동대표는 이 소식을 듣고 인터넷 사회관계망 서비스를 통해 후원을 호소했습니다. 김 대표는 26일 비오에 영화 한 편을 만드는데 탈북민들의 열정과 희생만으론 조금 부족한 것 같다면서 탈북민 600명 북송 소식을 듣고 염려하는 분들이 관심을 가져줬으면 좋겠다고 말했습니다.
12: 아직 북한인권은 지금도 한국 분들한테는 와닿지 않으니까 후원이 없잖아요. 그래서 탈북자들이 집수위가 지금 정식먹고 한국 분들 중에도 북한인권 아는 많은 분들이 도와준다 하지만 그게 뭐 정말 영화 하나 찍는다는 게그 쉽지 않잖아요. 아좀 이제는 조금만 마지막인데 좀더좀 좀 이제 좀 힘을 받아야 되겠는데 어렵대요. 탈북자들은 다 어려우니까 제대로 좀 도와준다는 게 체제한다 해도 그게 한계가 있고.
6: 김 대표는 특히 탈북민 배우들은 북한에 가족이 있는데도 독립운동을 하듯 간절한 마음으로 보수도 받지 않은 채 출연했다며 그 심정을 귀하게 받달라고 호소했습니다.
12: 그들은 지금 북한 있는 가족들을 봤을 때도 아무 출연한다 이게 얼굴 내, 내 보이면 가족이 위험도 있어요 사실은. 그렇지만 그 위험을 감수하고 나간다는 게 거의 쉽지 않거든요. 그 결심한다는 게 그래서 더 위가 크다고 보거든요. 저는 지금 피해 받고 있는 북한의 주민들이 너무도 지금 가슴 아프니까 그러니까 지금 목숨 걸고 지금 하는 거잖아요. 근데김
6: 대표는 한국 통일부 등에서 약간의 제작비를 지원한 것으로 알지만. 여전히 갈 길이 멀다며 탈북민 북송 위기가 드물게 국제 관심을 받는 지금 영화가 완성되는 게 매우 중요하다고 강조했습니다. 허 감독은 미국의 수전 솔티 북한자유연합 대표와 인권재단 임원진이 최근 촬영장을 방문해 격려했다며 상황이 녹록진 않지만 혼자서라도 끝까지 영화를 완성할 것이라고 말했습니다.
9: 그들이 행을 계속 고발해서 세계 이슈화시켜서 이것을 좀 나중에 브레이크 꼭 걸리겠죠. 그러나 아무도 답변하고 아무도 막아놨으면 영원히 못 막아요.
6: BN 뉴스 김영권입니다.
2: 한국기상청 제공 북한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠지만 함남 일대로 구름이 많겠습니다. 아침 최저기온은 영하 6도에서 10도, 낮 최고기온은 10도에서 21도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5m로 이겠습니다 자세한 지역별 날씨입니다. 평안남도 지역 맑겠습니다 평양 아침 최저 기온 5도 낮 최고 19도 안주 최저 4도 최고 18도 남포 최저 7도 최고 20도가 되겠습니다 평안북도 자강도 지역 모두 맑겠습니다 신의주 최저 6도 최고 19도 강계 최저 0도 최고 18도 희천 최저 1도 최고 기온은 21도 기온 분포 보이겠습니다 함경북도 양강도 지역 하루종일 맑겠습니다 청진 최저 3도 최고 16도 선봉 최저 3도, 최고 15도, 삼지연 최저 영하 6도, 낮 최고 기온은 10도까지 오르겠습니다. 함경남도 양강도 지역 함흥은 흐리고 최저 6도, 최고 18도, 장진 오전에 밝고 오후에 구름 많습니다. 최저 영하 3도, 최고 13도, 해산 맑겠습니다. 최저 영하 4도, 최고 13도, 황해남북도 경기도 지역 모두 맑겠습니다. 해주 최저 8도, 최고 20도, 개성 최저 6도, 최고 20도, 신계 최저 4도, 최고 19도까지 오르겠습니다. 강원도 지역 원산 구름 많겠습니다. 최저 8도, 최고 18도, 평강 맑겠습니다. 아침 최저기온 3도, 낮 최고기온은 19도까지 오르겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해의 대부분 해상 구름 많고 물결은 앞바다 0.5에서 1.5m, 먼 바다는 오전에 1.5에서 2.5m, 오후에는 1에서 2m로 일겠습니다. 서해는 구름 많고 물결은 앞바다 0.5m, 먼 바다는 0.5에서 1m로 일겠습니다. 잠시 뒤 뷰웨이 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 함께해주신 여러분 고맙습니다.
0: 뷰 o 뉴스입니다. 팔레스타인 무장정파 하마스와 3주째 분쟁을 이어가고 있는 이스라엘이 전날에 이어서 가자지군내 하마스 공격 작전을 수행했다고 이스라엘군이 27일 발표했습니다. 이스라엘군은 이날 소셜미디어 X를 통해 지난 24시간 동안 하마스 테러리스트들의 목표물을 공격했다면서 지상군과 전투기, 드론이 동원됐다고 말했습니다. 이날 공격은 하마스의 대전차 미사일 발사 진지와 지휘통제소 조직원들을 겨냥했으며 이스라엘 병력은 부상자 없이 가자지구에서 빠져나왔다고 이스라엘군은 밝혔습니다. 이스라엘군이 공개한 영상에는 탱크들이 줄지어 서 있는 모습과 미사일 타격으로 건물 여러 채가 화염과 먼지에 흡사인 모습 등이 담겼습니다. 이런 가운데 하마스 고위사절단이 26일 러시아 모스크바를 방문해서 러시아인을 포함한 외국인 인질석방 등을 논의했다고 러시아 국영 타스통신이 보도했습니다. 미군이 26일 시리아내 이란 관련 시설 두 곳을 공습했다고 로이드 오스틴미 국방장관이 밝혔습니다. 오스틴 장관은 이날 성명을 통해 바이든 대통령의 지시에 따라 미군은 이란 이슬람 혁명수비대와 관련 단체들이 사용하는 시리아 동부 두개 시설에 대해서 자위적인 공습을 실시했다고 말했습니다. 그러면서 정밀 타격 방식으로 행해진 해당 공습은 이란의 지원을 받는 민병대들에 의해서 지난 17일부터 시작된 이라크와 시리아주둔 미군을 겨냥한 일련의 공격들에 대한 대응 조처였다고 설명했습니다. 오스틴 장관은 미국 대통령에게 미군의 안전보다 높은 우선순위는 없다면서 미군에 대한 공격을 용인하지 않으며 스스로의 병력과 미국의 이익을 지킬 것임을 분명히 하기 위해서 바이든 대통령이 공습을 지시한 거라고 말했습니다. 이어서 미국은 분쟁을 추구하지 않으며 추가적인 적대행위에 관여할 의도도 바람도 없다면서 그럼에도 이란의 대리인들에 의해서 미군에 대한 공격이 계속된다면 미국인 보호를 위해서 필요한 추가 주처를 주저하지 않을 거라고 강조했습니다. 유럽연합 EU 지도자들이 인도주의적 목적을 위해서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 교전을 일시 중지할 걸 촉구했습니다. 이후 27개 회원국 지도자들은 26일 벨기에 브뤼셀에서 열린 정상 회의대 공동선언문을 통해서 악화하고 있는 가자지군의 인도주의 상황에 대해서 심대한 우려를 표명했습니다. 그러면서 인도주의 물자 보급 경로와 인도주의적 필요를 위한 교전 중지를 포함해서 모든 필요 조치들을 통해 도움이 필요한 이들에게 도달하기 위해서 지속적이고 신속하며 안전하고 방해받지 않은 인도주의 접근과 원조를 촉구했습니다. 이후 외교관들은 공동선언문의 교전 중지는 공식적인 휴전이 아니라 인질 석방과 구호물자 호송 임무 등을 위한 짧은 중지를 의미하는 거라고 말했습니다. 토니 블링컨 미 국무장관이 26일 미국 워싱턴 DC를 방문한 왕이 중국 외교부장과 두 나라 관계 등 다양한 문제를 논의했다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 26일 보도자료에서 두 장관이 양국 간의 이견 관리와 협력 분야 모색 등을 포함해서 다양한 양자, 지역, 국제 현안을 논의했다고 말했습니다. 블링컨 장관은 특히 미국은 미국과 미국의 동맹, 파트너들의 이익과 가치를 계속해서 지지할 거라고 거듭 강조했다고 밀러 대변인은 전했습니다. 블링컨 장관은 회담에 앞서 모두 발언에서 앞으로 왕이 부장과의 건설적인 대화를 매우 기대하고 있다고 말했습니다. 이에 대해 왕이 부장은 미국과 미국 동맹 파트너들과 협력해서 우크라이나 전장의 수요를 충족시킬 역량 제공을 전념하고 있다고 말했습니다. 미국 국방부가 26일 러시아의 침공에 맞서고 있는 우크라이나에 추가 안보 지원을 발표했습니다. 미국 국방부는 이날 총 1억 5천만 달러 규모의 안보 지원 패키지를 발표하고 첨단 지대공 미사일 체계 나삼스, AIM-9M 공대공 미사일, 스팅어 지대공 미사일 등 방공 관련 무기와 장비가 포함됐다고 설명했습니다. 이번 지원에는 고속 기동 포병 로켓 시스템용 추가 탄약과 155mm, 105mm 포탄 등도 지원된다고 국방부는 밝혔습니다. 국방부는 이번 지원이 러시아의 침공에 직면한 우크라이나인들을 지원하겠다는 미국의 지속적인 약속에 대한 또 다른 가시적인 신호라고 강조했습니다. 리커창 전 중국 총리가 27일 사망했다고 중국 매체들이 보도했습니다. 리 총리는 이날 갑작스러운 심장 마비를 일으켜서 응급 조치를 취했지만 현지 시각으로 0시 10분에 68세를 이기려 세상을 떠났습니다.